0: Hace algunos domingos, el Señor me permitió compartir su bendita palabra Y hablábamos acerca de las visitaciones de Dios Hablábamos acerca de, del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que este pasaje se cita en los cuatro Evangelios, son Evangelios sinópticos Y hablábamos de Lucas 19, verso 44, hablando acerca de las visitaciones de Dios y hablábamos de cómo Jesús En el verso 44 de, de Lucas 19 El Señor Jesús dice así y escuche la palabra Y si tiene su Biblia Lo invito a que abra Abra su Biblia ahí Y si no puede verlo en la pantalla Y hablábamos de la importancia De las visitaciones Y dice así el verso 44 Estudiamos ese pasaje en esa ocasión Pero quiero traerlo y refrescarlo Porque vamos a darle continuidad a, a, Acerca de esa enseñanza Yo sé que el Espíritu Santo Se, se mueve por y el Espíritu Santo quiere seguir Llevando a su iglesia a un nivel más alto Llevarlo a que tenga mayores visitaciones de Dios A derramar su gloria, su presencia Porque ahí el Señor trae bendición Ahí Dios trae transformación Dice entonces eh, Sabíamos que la iglesia en Jerusalén No había entendido ¿Verdad? Y dice el verso 44 de Lucas 19 Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste. Y hablábamos que es muy importante conocer los tiempos del mover del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, cuando Él se manifiesta, cuando Él viene con un propósito a traer identidad, a traer arrepentimiento, a traer propósito a las vidas y a marcar las vidas con un destino, con un propósito. Cada visitación de Dios, podemos ir a la Escritura y podemos ver las visitaciones de Dios y podemos ver cómo Dios se manifestaba con poder y gloria y cambiaba naciones. Cambiaba individuos, cambiaba todo con su visitación Es importante entender las visitaciones de Dios Pero todo esto, sabe, lo hace el Espíritu Santo Y en esta noche vamos a enfocarnos un poco más Muchos conocen del Espíritu Santo Muchos han estudiado del Espíritu Santo De hecho, la neumo, neumatología, neumatología, perdón Significa estudio del Espíritu Santo Pero no vamos a hablar de neumatología en esta noche Vamos a hablar un poquito más, más, más Acerca de la persona, el Espíritu Santo Es la tercera persona de la Trinidad No lo vamos a estudiar, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, en los cursos de Escuela de Liderazgo eh, Lecciones específicas para conocer el Espíritu Santo, la vida del Espíritu Y para andar en el Espíritu Pero en esta noche quiero enfocarme En lo importante que es, que usted Como Hijo de Dios, que usted como, como Persona nacida en Cristo Nacida de nuevo por el sacrificio De Cristo perdonado y redimido Y aceptado por la fe, el sacrificio De Jesús que Él hizo en la Cruz Del Calvario, usted tiene que conocer Que es importante que usted camine En el Espíritu y tiene que conocer Al Espíritu Santo Seguramente ha oído, tal vez repite. Ha estudiado, pero hay que conocerle Porque hay mucho más, mucho más Del Espíritu Santo, entonces ¿Por qué es importante conocer del Espíritu Santo? Porque es necesario Conocer al Espíritu Santo? Vaya conmigo rápidamente al libro ¿Verdad? De los hechos Hechos de los apóstoles Hechos, porque aquí Vemos algo importante Hechos Capítulo 19 Verso 1 y dos, cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿verdad? Esa, esa región de idolatría, de pecado, de maldad, esa región que, que llaman los estudiosos, que era como el Nueva York de estos tiempos donde se comercializaba y donde había tanto pecado y tanta maldad, una región muy importante. Viene el apóstol Pablo a Éfeso, enviado por el Espíritu Santo, y dice el capítulo 19 de Hechos, en el verso 1, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era otro discípulo. Y estaba haciendo la obra del Señor también Y Pablo estaba en Éfeso Dice Pablo después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Verso 2 les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis es decir ellos habían recibido el mensaje de salvación para este tiempo Cristo ya había muerto había resucitado se había presentado dice Hechos 1 con señales indubitables a cada uno de sus discípulos y les dio instrucciones que esperaran la promesa del Padre les dijo la cual oísteis de mí y Jesús fue levantado Hechos capítulo 1 usted lo puede ver fue levantado al cielo verdad y fue llevado dice la Escritura que ahora está sentado a la diestra del Padre rogando por usted y por mí entonces ellos habían creído ellos habían recibido el sacrificio de Jesús pero hay algo importante les dice Pablo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis ellos habían creído en el sacrificio y en el perdón de pecados a través de Jesús pero contestan y le dicen ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ellos habían creído Habían hecho una decisión de fe Y la Escritura nos enseña que cuando Recibimos a Cristo somos sellados ¿verdad? Con el Espíritu Santo Somos sellados, le pertenecemos a Cristo Y verdad, dice El Espíritu es las zarras de vuestra Adopción, entonces somos hijos Y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios Y ellos ya habían recibido a Cristo Pero no habían crecido en el Conocimiento del Espíritu Santo En la comunión con el Espíritu Santo le dijeron entonces Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces dice Pablo ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron En el bautismo de Juan Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo de arrepentimiento Diciendo el pueblo al pueblo que creyesen en aquel Que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo, dice cuando Oyeron esto fueron bautizados en el nombre De Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos El Espíritu Santo y hablaban en lenguas Y profetizaban, entonces Vino un conocimiento mayor Sabe cuando recibimos a Cristo somos Sellados repito con el Espíritu Santo Pero es necesario que crezcamos En el conocimiento del Espíritu Santo Es necesario que Desarrollemos verdad como hijos Hijos de Dios y que a través del Espíritu Las obras de la carne vayan Muriendo en nosotros y que Aprendamos a vivir en el Espíritu Y como dice Gálatas no satisfagamos Los deseos de la carne, entonces El Espíritu Santo tiene que venir a su Vida para que usted viva una vida En Cristo verdaderamente victoriosa Para que usted camine de gloria en Gloria y de victoria en victoria Es necesario conocer Al Espíritu Santo, dígale a, al Hermano que está junto a usted, es Necesario conocer al Espíritu Espíritu Santo, dígaselo por favor Es necesario Conocer al Espíritu Santo Es necesario Dice la Escritura que el Espíritu Santo Nos guiará a toda luz y a toda verdad El Espíritu Santo abrirá nuestro entendimiento Y nos mostrará las cosas grandes y ocultas Que aún no conocemos Entonces es necesario que usted y yo Conozcamos más del Espíritu Santo No lo conocemos todo No conocemos todo de Dios Y tenemos que ir en búsqueda de ese conocimiento Vaya conmigo rápidamente Ahí en el Evangelio de Juan Juan un poquito atrás Juan capítulo 16 Juan capítulo 16 Quiero leer desde el capítulo 14 Vaya atrás al, verso, al capítulo, perdón, capítulo 14 Porque Jesús está hablando a sus discípulos Y Juan capítulo 14 en el verso 14 Dice así Si me amáis guardad mis mandamientos Y si yo rogaré al Padre Fíjese lo que dice Jesús La Escritura dice que Jesús está sentado A la diestra del Padre rogando por nosotros Él está rogando para que usted y yo Podamos ir a un nuevo nivel De comunión en el Espíritu Santo Entonces dice verso 16 Yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador para que esté con vosotros Para siempre el Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir porque no le ve, ni le conoce Pero ustedes vosotros le conocéis Porque mora con vosotros y estará en vosotros No os dejaré huérfanos, dice el verso 18 Vendré a vosotros, todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis, porque yo vivo Dice Jesús, vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí y yo en vosotros Jesús estaba hablando del Consolador Hablando del Espíritu Santo Y vamos ahora sí al capítulo 16 rápidamente En el verso 7 Capítulo 16, verso 7 Dice así Pero yo os digo la verdad, Jesús les habla Sus discípulos habían estado caminando Con Él, habían visto los milagros cómo Jesús había sanado A los enfermos, dado vista a los ciegos Echado demonios de los que estaban Oprimidos por el diablo Y ellos caminaban, dormían, comían Y escuchaban de Jesús Todo el tiempo, tres años duró el ministerio De Jesús y sus discípulos Estuvieron con Él, disfrutando la Grandeza y la gloria de Dios Que se manifestaba por el Espíritu Santo a través De Jesús, pero entonces viene esta declaración Declaración de Jesús que dice Verso 7 Les digo la verdad, os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuese El Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré El Consolador, él es, el, es el Espíritu Santo Pero imagínese Usted como discípulo de Jesús Que caminamos con Jesús tres años Que estuvimos con Él y de repente Les dice, les conviene que yo me vaya Usted lo podría entender y Diría no Jesús no te vayas Quiero más de ti, necesito más de ti Quiero ver más de tu poder, de tu gloria Pero Jesús les dice les conviene Les conviene hay algo mejor Les conviene que yo me vaya Dice porque si no me fuese El Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Os lo enviaré Verso 8 y cuando él venga El Consolador Convencerá al mundo de pecado Convencerá al mundo de pecado La vida en Cristo No la podemos vivir Sin el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo Una de las tareas Que Jesús prometió al enviarlo Es que nos convencería de pecado Hay gente que se cierra En sí misma, ¿verdad? Y no reconoce su condición Delante de Dios Hace un rato orábamos y nos humillamos delante del Señor y pedimos perdón porque no hay justo ni aún uno, uno, dice la Escritura. Y el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a reconocer que nuestros mejores trapos son como lazos o nuestras mejores obras son como lazos o trapos de inmundicia. Somos tan imperfectos, somos tan falibles y muchas veces aún el polvo del camino se pega a nuestros pies y ofendemos al Señor. Entonces tenemos que ir al Señor con una actitud humilde y reconocer, pero todo esto lo hace el Espíritu Santo. Él nos redargulle. Dice, Él convencerá al mundo de pecado. También de justicia La justicia de Dios no es la justicia nuestra Nosotros queremos bienestar Queremos bienes, queremos posesiones Pero eso no es lo justo delante de Dios Jesús enseñando a sus discípulos En Mateo capítulo 6 Porque ellos estaban tan ocupados Por el afán y la ansiedad ¿Verdad? Les enseñó que buscaran primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas que muchas veces ponemos Como cosas primarias Dinero, sustento, casa, etcétera, etcétera Y no es que esté mal Y lo necesitamos Pero tenemos que aprender A poner en orden nuestras prioridades Y buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Porque Él promete que todo Nos vendrá por añadidura Entonces el Espíritu Santo Nos equilibra, esta revelación dice Convencer al mundo de pecado De justicia y de juicio De pecado, pecado, verso 9 Por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto Voy al Padre y no me veréis Más, justicia y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo ha sido ya juzgado Jesús sometió al maligno Dice la escritura Que Jesús vino a deshacer y a destruir Las obras del diablo Jesús con su muerte y su resurrección en la cruz venció al diablo Entonces por eso dice juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y condenado Verso 12 aún tengo muchas cosas que decirles Dígale a su hermano el Señor tiene muchas cosas que decirnos va, va, Vamos hágalo me gusta que usted participe para que no se duerma porque verdaderamente usted no conoce el ambiente espiritual Y el, el ambiente espiritual muchas veces Satanás trae adormecimiento Además yo creo que viene cansado como yo del trabajo Pero además el enemigo no quiere que usted sepa lo que el Señor quiere hacer en su vida Con el poder del Espíritu Santo Y por eso se adormece Entonces para que no se adormezca me gusta que participe y lo invito a que exprese lo que dice la, la palabra Aún tengo muchas cosas que deciros Dice verso 12 Pero ahora No las podéis sobrellevar porque ellos estaban cortos de entendimiento Porque no conocían la plenitud del Espíritu Santo Y repito, hablando de visitaciones Cuando viene la gloria de Dios a visitarnos Tenemos que ser diligentes, entendidos Abrir nuestros oídos espirituales Y dejar que las revelaciones de la gloria de Dios Vengan y transformen nuestras vidas Entender lo que es prioridad en el reino de Dios Lo que es justicia en el reino de Dios porque como iglesia tenemos que madurar Y tenemos que crecer Y Dios quiere llevarnos a más Sabe que como iglesia es muy triste Cuando solo venimos a orar Y solo pedimos dame y dame Y dame y dame Y la vida no se trata de eso La vida se trata De que la gloria y la presencia de Dios Se establezca en esta tierra los que somos redimidos por la sangre del Cordero Se trata que demos a conocer a Jesús Y que establezcamos su reino en la tierra Jesús hablando ahí mismo en la oración modelo Le dijo, verdad, enseñó a sus discípulos En la oración modelo Mateo 6 Les dijo, se haga tu voluntad Ustedes orarán así Se haga tu voluntad En la tierra como en los cielos la voluntad del Padre se tiene que hacer No la nuestra, porque nuestra voluntad Muchas veces es mezquina Y eso no le agrada al Señor Se trata de que yo muera Para que Él crezca Se trata de que mi carne mengue Para que Él crezca, para que Cristo crezca Y todo eso lo puede hacer Solo el Espíritu Santo, entonces dice Tengo muchas cosas que decirles Pero ahora no las podéis sobrellevar Verso 13, léalo conmigo Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, el Paracleto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, mire qué importante y qué hermoso. Él nos guiará a toda luz y a toda verdad. No hablará de su propia cuenta Sino hablará la perfecta voluntad del Padre Para su vida y para mi vida Hablará el propósito del Padre Para su vida y para mi vida Por eso es necesario conocer al Espíritu Santo Por eso es necesario caminar en el Espíritu Y como iglesia de Dios Algo que debemos desear Es caminar en el Espíritu Pablo lo enseñaba Andad en el Espíritu ¿Sabe? El Espíritu es el único que puede hacer Morir en usted ese pecado Y esos deseos carnales por mucha fuerza de voluntad que usted le ponga no lo va a lograr El Espíritu Santo es el único que puede cambiar su léxico Por mucho que usted se esfuerce no lo va a lograr Tiene que venir el Espíritu Santo y tomar control Por mucho que usted le predique a su mamá, a su papá, a su hermano para que sean salvos Solo el Espíritu Santo va a venir a redarguir su corazón y su vida y lo va a transformar Por eso tenemos que conocer al Espíritu Santo Y no ser como estos hombres de Hechos 19 que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Ahora, el conocimiento tiene que ver con una relación con Él. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y como persona siente. Y sabe, cuando le fallamos, lo contristamos. Lo ofendemos. No se va. Pero si sí lo apagamos, lo contristamos. Y sabe. Tenemos que aprender a caminar en santidad Para que Él esté a gusto con nosotros como persona Tenemos que aprender a conocerlo Todos los días en la mañana Antes de salir de casa Debiéramos decirle Espíritu Santo vamos Caminemos juntos Guíame por donde quieres que yo vaya en este día Espíritu Santo Espíritu Santo haz la perfecta voluntad del Padre en mi vida Tenemos que rendirle Control total al Espíritu Santo En nuestras vidas y tenemos que conocerlo No hablará de su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber Las cosas que Habrán de venir, hay cosas Que van a venir y que usted Y yo necesitamos Saber, el Espíritu Santo Tiene conocimiento y si usted le gusta anotar Rápidamente le voy a dar algunos textos No los voy a leer porque por causa del tiempo Pero el Espíritu Santo Tiene conocimiento Romanos 8.27 Ahí podemos ver El conocimiento Del Espíritu Santo Primera de Corintios 12.11 Nos habla acerca De la voluntad Como persona Todo esto Son atributos Del Espíritu Santo Y también siente Efesios 4.30 Pero también El Espíritu Santo Participa En la revelación La revelación Que el Padre Trae A nuestras vidas Y que el Padre Quiere dar A nuestras vidas Revelación, revelación Diga conmigo revelación Revelación necesitamos Y vaya conmigo rápidamente Ahí a Efesios Porque esta es una escritura Profunda, tremenda Como toda la palabra Ah, Efesios capítulo 1 Rápidamente búsquelo en su Biblia Lo espero a que lo busque Y lo invito a que remarque Y que haga suyo Y que atesore este versículo Si trae Biblia Si ama al Señor Y trae su Biblia Ya está en Efesios 1 Efesios 1 A partir del verso 17 Vea todo lo que hace el Espíritu Santo Porque ya dijimos que es una persona Tiene voluntad, sentimientos ¿Verdad? Tiene conocimiento también, participa en la revelación, anote segunda de Pedro 1, 21, pero vea conmigo lo que dice Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento de Él. El espíritu es el único que nos puede llevar a conocer a Dios en el conocimiento de Él. Alumbrando, verso 18, los ojos de... Vuestro entendimiento, hay misterios que usted no conoce muchas veces, hay palabras que usted no entiende, porque no le ha sido revelado por el Espíritu, por eso necesita buscar del Espíritu Santo, por eso necesita ser sensible al Espíritu Santo. Continúa diciendo, verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, y una esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes son santos? Los que fuimos apartados para Él por Cristo, por su sacrificio, Usted y yo somos santos. Dice Amén. Lo sabe. Si ¿Sí sabe que es santo, la palabra santo significa apartados para Dios a través de Jesús, y por eso somos santos. Entonces, de la gloria de su herencia en los santos, verso 19, ¿qué más? ¿Y cuál? La supereminente grandeza, supereminente grandeza, una grandeza que no podemos imaginar supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús en esa cruz? ¿Cuántos dicen amén? amén. Creemos para los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Verso 20. La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Lo levantó de los muertos Él murió en la cruz Fue bajado Fue puesto en un sepulcro Pero al tercer día Dicen los evangelios Que resucitó de los muertos ¿Y quién lo levantó? El poder del Espíritu Santo Dice la Escritura también La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a la diestra, a su diestra En los lugares celestiales Dice que está sentado a la diestra del Padre Rogando por usted y por mí Para que podamos caminar En el Consolador En el poder del Consolador En el Espíritu Santo Que Él prometió dejar Cuando Él se fuera Dice Amén No ha entendido esto Para que usted y yo Podamos caminar En ese poderoso Consolador Que Él prometió dejar Cuando se fuera el consolador, el Espíritu que nos guiará a toda luz y a toda verdad y el cual nos revelará todas las cosas. Dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también. En el siglo venidero No solo en este siglo en el presente Sino en el futuro también todo lo hace el Espíritu Santo Trae revelación, trae misterios a nuestras vidas Abre los ojos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento Por eso es importante que le demos el lugar Y que valoremos la persona y la presencia del Espíritu Santo El Espíritu Santo también nos enseña Si sigue anotando Juan 14:26 26 El Espíritu Santo da testimonio el Espíritu Santo intercede Romanos 8.26 El Espíritu Santo también es exhorta Puede anotar Apocalipsis 2.7 El Espíritu Santo nos comisiona Pero también el Espíritu Santo Se relaciona con los seres humanos Como usted y como yo Porque Él es una persona Y como persona Él quiere que lo conozcamos Es más debiéramos preguntarle ¿Qué quieres Espíritu Santo que haga? ¿A dónde quieres que vaya Espíritu Santo? Porque Él está con nosotros ¿Qué quieres que deje de hacer Espíritu Santo? Jesús se fue Mateo 28 en la Gran Comisión En el último versículo 28-20 Le dice a sus discípulos Y he aquí, yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo Pero sabe qué? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Él estaría a través de su Espíritu Santo con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo, Él se fue En Hechos 1 fue levantado al cielo Dice que los discípulos lo vieron Como los ángeles lo levantaron Dos ángeles fue arrebatado al cielo Físicamente se fue Pero quedó la persona De Él a través Del Espíritu Santo Él es el que nos guía a toda luz Y a toda verdad, debemos amarlo Valorarlo, honrarlo Alabarlo, Él es Dios mismo el Espíritu precioso, el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que levantó a Jesús de los muertos Debemos reconocer entonces Delante de Dios nuestra condición Debemos reconocer que tal vez Hemos contristado al Espíritu Santo Con nuestras actitudes, con nuestras indiferencias Con nuestra falta de sensibilidad Hay falta de sensibilidad porque sabe, hay un espíritu religioso en mucha gente Salieron de la religión popular De ahí salimos la gran mayoría, yo también Pero vienen y conocen al Señor Y no hay un verdadero, un genuino arrepentimiento No hay una conversión genuina Y no toman en cuenta la persona del Espíritu Santo ¿Qué hay que hacer arrepentirse genuinamente Reconocer el pecado, la maldad pero también reconocer que se ha contristado al Espíritu Santo por la indiferencia y la necedad y la terquedad de corazón el Espíritu Santo está entre nosotros Él se pasea entre nosotros yo no hablo de mí hablo lo que el Espíritu Santo quiere que hable en mis fuerzas yo no podría hablar solamente la gracia y el favor del Espíritu Santo me permite hablar y la palabra revelada para que en su corazón dé fruto y se cumpla el propósito de Dios todo esto lo hace el Espíritu Santo Así es de que lo invito A que pueda conocer al Espíritu Santo Y pueda caminar Y dejar que el Espíritu Santo los lleve Lleve su vida a un nuevo nivel ¿Cuántos desean esto verdaderamente? Alce su mano sin temor ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo Los lleve a un nuevo nivel? Gloria a Dios, gracias, baje su mano Vamos a orar en un momento Pero acompáñenme a un texto más Y vaya conmigo a la primera carta a los corintios primera carta a los corintios capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 6 vea el amor de Dios cuánto nos ama Dios cuánto nos ama Dios nos ha dejado el Consolador precioso Dice el verso 6 De segundo o De primero Primera carta a los Corintios Capítulo 2 verso 6 Dice sin embargo Diga conmigo sin embargo Hablamos Sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Hablamos Sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez y sabiduría no de este siglo Es decir no del mundo Porque Santiago nos habla que la sabiduría del mundo Es terrenal, es carnal, es diabólica Esa es la sabiduría del mundo Pero no hablamos de esa sabiduría Hablamos de la sabiduría Dice aquí No de este siglo Ni de los príncipes de este siglo Que perecen Más, verso 7 Hablamos Sabiduría de Dios En misterio la sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria Vea el amor del Padre Él lo predestinó, Él lo programó Para nuestra gloria Verso 8 La que ninguno de los príncipes De este siglo conoció Porque si la hubieran conocido Nunca habrían Crucificado al Señor de la gloria Esto es a Jesús Verso 9 antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman ¿cuántos dicen amén? los misterios no de este siglo los misterios celestiales el reino espiritual es más real de lo que se imagina y el Espíritu Santo quiere llevarnos a esas visiones a esas revelaciones pero tenemos que aprender como iglesia a ir a un nuevo nivel de madurez y no pedir solamente para mi beneficio Sino pedir que se haga la perfecta Voluntad del Señor en nuestras vidas Eso es madurez No busco mi, mi propio bien El Señor no vino a buscar su propio bien Sus discípulos no buscaron su propio bien Buscamos el bien Del Padre, del Reino De nuestro Amado Continúo ahí en Corintios Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Verso 10 Siéntase amado y privilegiado Pero Dios Nos la reveló A nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Todo, todo Lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre Que está en él, así tampoco Nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu De Dios Y aprópiese la palabra es para que usted Se la apropie, se la apropie aprópiese este versículo Y nosotros, verso 12 No hemos Recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu Que proviene de Dios, ¿Cuántos dicen Amén, para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido, no hemos Recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos Para que entendamos La voluntad de Dios Romanos 12.2 dice Que su voluntad es buena Es agradable y es perfecta La voluntad de Dios Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas Por sabiduría humana Sino con las que enseña El Espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual Acomodando lo espiritual A lo espiritual Otros niveles Otros niveles Verso 14 El hombre natural Pero, pero, diga conmigo pero El hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá. Más usted y yo tenemos la mente de Cristo si creemos. ¿Cuántos dicen amén? Si dejamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos guíe a esas cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y no pierda esta comunión Es un tiempo especial Que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones Porque Él quiere que le conozcamos verdaderamente Y Él quiere caminar con usted y conmigo Como la tercera persona de la Trinidad él quiere guiarnos a toda luz y a toda verdad Lo invito a que cierre sus ojos Por favor, cierre sus ojos Para no distraerse y enfóquese En lo que va a orar Enfóquese, si sí, en verdad Esta palabra ha hablado y ha ministrado Por el Espíritu Santo, su corazón Y usted Reconoce Que ha ofendido y que muchas veces Ha contristado al Espíritu Santo Dígale Señor Te pido perdón Perdóname Espíritu Santo Porque no te conozco Como debiera conocerte Perdóname porque soy tan carnal Y no te he dado el lugar Que tú mereces en mi vida Espíritu Santo Ore con honestidad Ore con sinceridad Delante de Dios He sido tan carnal Y te pido perdón Espíritu Santo Y a veces hasta he dudado y no he visto esas cosas grandes y ocultas Que tú has prometido Señor Porque no le he dado esa libertad Que tu Espíritu Santo merece en mi vida Yo te pido perdón Perdóname Señor Y si usted No ha entregado su vida a Cristo Levánteme su mano Para que yo sepa que Usted necesita hacer una oración de fe Y pedir que el Espíritu Santo le revele el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Si alguien necesita Recibir ese sacrificio Alce su mano Y dígale Señor Jesús Ahí donde está Dígale Señor Jesús Perdóname por todos mis pecados En esta noche me arrepiento Y en esta noche Decido Recibirte Como Señor y Salvador de mi vida Entra en mi corazón Siéntate en él. Séllame con tu Santo Espíritu como tu propiedad. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y seguimos orando. Y usted, amado hermano, que ya conoce al Señor Jesús y que lo ha recibido, pero que ha limitado al Espíritu Santo, alce sus manos al cielo, alce sus manos. Si necesita que en esta noche El Espíritu Santo venga Y obren usted Obren usted Señales, prodigios Y milagros, yo no sé qué necesite, yo no sé cuál es el milagro Quizá usted necesita que Dios Venga y establezca su reino Su gobierno, su dominio en su vida Y el Espíritu Santo lo va a hacer Padre en el nombre de Jesús yo oro que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche Ese precioso consolador Señor Venga sobre toda carne Padre En el nombre de Jesús de tal Manera que cada uno de mis hermanos Señor Pueda caminar en esa Vida de intimidad, en esa vida De comunión, en esa vida de Plenitud con tu Santo Espíritu Señor Espíritu Santo ven En esta noche y tócalos en el Nombre de Jesús abra su boca y diga el Espíritu Santo por favor tócame En esta noche, en esta noche, en ese Necesito un toque de tu presencia Espíritu Santo en esta noche yo necesito De ti, en esta noche Espíritu Santo Ven y llena mi copa Ven y con esa unción Poderosa Pudre todo yugo, quizá usted está esclavizado En el pecado, quizá usted está Esclavizado y en esta noche El Espíritu Santo quiere romper cadenas Romper ataduras, quiere podrir Con su unción poderosa Todo pecado que pueda haber en las vidas En los corazones Espíritu Santo en el nombre de la, Jesús Por causa de la unción se pudra Todo yugo que mantiene a mis Hermanos esclavizados En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ahora, ahora Ahora en el nombre de Jesús Sucedan milagros, señales En el nombre de Jesús Cosas que ojo no ha visto Vidas transformadas, vidas cambiadas Cosas que ha oído no ha oído Que mis hermanos de ahora en adelante Puedan escuchar la revelación De tu palabra por tu Santo Espíritu En el nombre de Jesús Espíritu Santo ven y satura a Cada uno con una nueva unción Así con sus manos alzadas reciba Una unción fresca, una unción renovada Reciba por la fe Reciba por la fe en el nombre De Jesús Espíritu Santo Ven, ven Sobre cada uno de ellos y sobre mí Te necesito Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Espíritu Santo Precioso, amado consolador, ven y envuélvenos de tu gloria, de tu poder. Ven y haz milagros, por favor, para que el nombre del Hijo sea glorificado. Ven y toca los cuerpos. Ahora, que podamos ver señales, porque son las que tú has preparado para los que te amamos. Que podamos ver a los enfermos recibir un toque en esta noche. Obrando tu Espíritu Santo en sus vidas Para que tu nombre sea glorificado Y exaltado Que podamos ver milagros Aún en los vientres De las que están encinta En el nombre de Jesús Así Señor Como el niño Brincó en el vientre Y fue embestido desde el vientre Con el Espíritu Santo Ahora Padre en el nombre de Jesús Para gloria De tu nombre Deje que el Espíritu Santo Lo abrace y lo envuelva Y ahora solo dele gracias Dígale gracias Espíritu Santo Y haga un compromiso con Él Me comprometo a caminar En santidad contigo Abrazándote Espíritu Santo Honrándote, respetándote Y conociéndote cada día más Espíritu Santo En el nombre de Jesús Espíritu Santo sella esta palabra En los corazones Y podamos ver señales Prodigios y milagros Que son las que tú has preparado Para los que te amamos dice tu palabra Te damos gracias En el nombre de Jesús Te bendecimos, te exaltamos Te damos gloria Señor Y te damos honra Gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias Y el pueblo de Dios Dice Amén, y Amén, y Amén. Respire profundo, respire profundo y deje que la paz del Espíritu Santo los sacie, le llene. Amén. Dele gloria al Señor. Bendiga su nombre y exáltele, exáltele y dele gloria. Gracias, Padre. Toda gloria y alabanza y honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.